1: 北京时间十点零五分，欢迎各位持续守候在中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是搜好新势力
1: 。今天第一个小时，创业者故事，这位嘉宾要来跟我们分享的是他们的团队在推广传统文化的过程当中，都会有哪些感触和收获
0: ？嗯，第二个小时呢，又到了译文达人的时间，<是>今天呢，还是要来一起分享。在未来一段时间当中，京城的很有意思的一些文娱活动，没错，嗯嗯
1: ，欢迎大家持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点八，锁定我们的 SOHO 新势力
0: 。你看那个武侠小说吗
1: ？我年轻的时候看。<笑>你
0: 你喜欢？那个这个武侠小说或者说是影视作品当中的哪一个部
1: 分？哪一个部分啊？嗯、我喜欢爱恨情仇的部分
0: 。就还是把武侠小说当言情小说看就是
1: 了。啊，也没有了，也没有了。我觉得就是那个江湖中人嘛，特别讲义气，而且最关键的是他们那个人生都特别的传奇哦,哦，就感觉好像是普通人一般来讲很难体会到的那种。人生的状态
0: 是，哎，你有没有就是对那一个桥段印象特别深刻？就是经常会有一些这个影视作品当中，他们把这个像笛子呀、啊、箫啊、琴啊，就融合自己的内力之后。变成了非常厉害的兵器。有有
1: 有啊！这个太印象太深刻了。我觉得周星驰的那个电影《功夫》里面，<笑><笑>那叫什么“六指琴魔”？对、嗯、<吧>对对对对对，嗯，弹
0: 着弹着，那刀全都飞出去了。对
1: ,对对对，就感觉无形当中什么武器都看不见啊！就是这个人就已经重伤而亡了
0: 。对，我们今天呢就要来接触这样一位琴魔。<笑>没有了，就是今天要刚跟各位讲过的，就是今天要说到的这位创业者，他和他的团队呢，在从事着传统文化推广方面的一些事情。对，嗯，
1: 倒是会教大家打来弹琴了，这是其中的一个部分
0: 。能不能成为琴魔这件事<笑>就看个人造化了哈。
1: <笑>说的这么悬，来，请出这位嘉宾，好好的来聊一聊哈。嗯、让我们来欢迎一下悠然山房协调人，肖斌，你好。欢迎
0: 肖斌、哦。大家好。嗯
1: 肖斌，可以离话筒再稍微近一点哈。嗯嗯，好，其实我觉得我们在周五的时候也是采访过很多创业者了。是。对，但是这个称谓我第一次见
0: ，叫协调人。你有
1: 没有确定自己稿子是写错了还是怎样
0: ？我我是没写错了，但是但是我跟你一样也会有一点就是好奇，啊、<哈>所以想问一下肖斌，所谓协调人这个是、嗯、是是一个什么概念啊？
3: 其实这是一种哲学上的理念，就我们认为这个世界上的文化可能分为秩序学派和混沌学派，就一种比较注重整体利益最大化，一种注重个人的能力的彰显、个人价值的实现。那么我们实现所有的东西的时候，其实是将两种力量进行协调，然后
0: 达成一个总体的最大化
3: 。所以说是一个。新的哲学理念
0: ，嗯，应该是这么算。所以这个协调人感觉呢，就是，呃，姿态会稍微低一点，然后呢，要帮助大家、就是，就是，怎就是
1: ，一个组织者是吧？对
0: 对，柔和在一起的感觉， uh huh. 是这个大致是这个意思吗？呃，是啊
3: 。
1: 你本人不是学哲学的吧？ Uh huh.
0: <笑>我是玩哲学的，玩学的我是学哲学的不，不是学哲学专业出身哈。<笑>对，
1: 嗯,嗯啊，自己的这个学习背景倒是跟哲学没有什么太大的关系。嗯，嗯
3: 但是会思考一些每个人都思考的问题。嗯，对，嗯、不管学什么都不
1: 能阻止我们思考人生的这样的想法。嗯，呃、嗯啊，悠然山房这个名字听起来也是非常的有意境，但是好像稍稍的有一点难理解啊，也给大家来解释一下好吗？
0: 我说实话啊，嗯、我第一次看到悠然山房的时候。我以为他是坐房车的
1: ，哦，我我们的节目编辑以为是开山庄的<笑>、嗯呃、啊，是吧
0: ？是吧<笑>对，就是你,你当时起这个名字有想过大家可能会困惑吗？就是看到之后可能不知道你具体所指的是什么
3: ？当然，如果作为中国文化的话，它是一种非常独特的一种文化符号。嗯嗯，当然你可能无法把它翻译成英文，但是中国人一看的话就会了解悠然的一种状态。嗯啊，嗯嗯嗯它是一种。就是不是那种强行，也不执着，它、嗯、是一种很安然的一种状态。嗯，是一种中国文化特有的，嗯、而且也是非常适合做跟我们的宣传的。嗯
1: 嗯,嗯，所以重点我们要关注到是“悠然”这个形容词哈。嗯，它是给大家告诉大家的一种状态。那“山房”呢，怎么解读
3: ？山房其实也是一种追求嘛。嗯。就是属于他在山上有一个自己的领域。啊、哦，嗯。就我们的很多的这种传统化老师，我们称之为山长，嗯、他就属于有自己的山头。嗯啊，嗯<笑>就是属于一
0: 种文化的山头。嗯。嗯嗯所以像我就属于典型的想多了的哈，嗯、就其实悠然山房指的就是悠然山房
1: 。<笑>哎，我觉得是一种。是是一种境界，就这种感觉。啊、可能我们都是把它理解为一种实体，嗯啊<哼>、呃，一种这个。你看，像你是
0: 太功利了我，我就一定要把它化为食物，让<笑>房车什么的。<笑>对对对啊，实
1: 际上它是嗯、呃、是一种状态啊。嗯、但是如果我们给你们的这个组织做一个定位的话呢，它应该是一个以活动为主要方式，并且目的是推广传统文化这样的一个公益型组织。这样说可以吗？
2: 嗯，
3: 其实已经有所延伸了，它已经变成了不仅是在传统文化，而是在推行一些理想主义的这样的一种。嗯,嗯,嗯，就
0: 是目的。嗯，
1: 是大家想象当中那种比较理想的状态。对，
0: 就聊到现在，基本上大家还是不知道到底是几个意思。<笑><笑>没关系，我们慢慢慢慢把这个降下来哈、啊，
1: 哲学这个东西就是很深奥的。啊、是，<笑>嗯,嗯
0: ，呃，说到这个传统文化的部分，你当时是怎么想的？你你是你毕业之后就直接自己出来做事情，还是说也是在外面去打工？一段时间，嗯
3: 、呃，我是毕业之后直接去北大，哦、然后在北大蹭了几年的课。
0: 哦，蹭课啊！对对对，啊、那你当时就是去听他们的，比如说哲学课吗？还是嗯
3: ，哲学还真没怎么听，主要听的是文史、啊、文史啊，对，文史、心理，然后法学。然
0: 后、嗯、你是学文科还是学理科的？我其实是
3: 应该算是理科
0: ，理科生是吗
3: ？啊、跟计算机有关，因为是被家里安排的嘛
0: 。啊，哦、是这跟大部分的这个同学们填报志愿的时候的情况差不多
1: 啊，嗯、但是
0: 你本人是对文史感兴趣是吧？
3: 对我本人是一个就是写字儿的人。就是写小说
0: 啊！哦,嗯、哦，你就会自己创作小说。对
3: ，所以我是为了追求文学的一个高峰，所以来到北京的。所以可能目
0: 的跟很多人不太一样。哦哦、是，就是、嗯、还是把自己作为一个创作者的身份哈、啊，想要去创作一些作品出来。嗯，你是你你什么时候开始就是进行文学创作的？大
3: 概可能初二的时候
0: ，初二的时候啊，对，是已经开始写小说还是已经开始写成型的小说？嗯，哇，初二的时候我就还没读过几本小说
1: ，但是武侠电视剧没少看。对对对，我因为我都关
0: 注那个秦魔的事儿。啊，你初二的时候就已经开始写小说了？对。那你后来为什么没有去坚持走，比如说文科或者是学这个文学之类的？对，或者读中文系啊？还是你觉得自己已经很高明，就不需要再去读这个专业了？
3: 其实也是因为很早最开始这种很懵懂啊，就当时可能看了小说，感觉哎这个非常好，就是形式跟我们很贴，然后自己可能创作一点，然后很不经意的受到一点关注，然后有一种小小的那种东西就在心里萌芽出来，嗯，它的萌芽期非常非常的长，就我们看可能十年之内不要，就是从最开始接触，十年之内不要看，它可能是一点你跟它一点关系都没有。但是它这个种子埋在你心底的深处，嗯，只要稍微有一点儿，它就会长出来，
0: 嗯，所以可
3: 能大概也过了十年的时间，它才
0: ，我可不可以理解就是说你其实。并没有说发现自己有这样的天赋之后就立马想要把它变成什么东西，可是，一旦接触跟这个相关的事情，还是会非常的激动和那个，就是有有热情
3: 。其实是当你进入一种脱力的状态，就你当时就是你一直在一种既定的轨道上行驶，你是不会思考的。但是当你突然一脱力，这个时候你可以往左、往右、往前、往后的时候，你就会重新发现。开始剖析自己，嗯，然后剥到深处的时候，你会发现啊，原来有这么一个东西
0: ，哦、这个东西才是我。所以，那你大学毕业之后，嗯、你是刻意的让自己，来到一种脱力的状态。还是说当时也是没有什么自己觉得比较心动的工作机会之类的
3: ，其实是一种本能啊，嗯，因为可能我的家庭也比较还可以，嗯、就是不用我为生存所烦恼。嗯、那么这个时候可能追求一种学问呐、啊，嗯、或者一些这种追求对我来说更重要。嗯嗯。嗯那么当时可能我第一个我就知道所有的文字的高手可能大部分都在北京。哎、嗯。然后呢，我就想到这种抢手的里面去练一下。嗯、来了之后又不知道去哪儿，嗯、要不然干脆就门口的两。车直接到北大了，<笑>在北大就落下来了嗯，然后发现这里能自由的听课，嗯、那我就开始在就是这种知识的海洋里过、呃。是，嗯
0: 、所以你当时应该在北大也交了不少朋友吧？不然你的那个课都是从哪儿知道的、嗯？其
3: 实北大当时是一个非常开放的状态，嗯、就你只要拿到课表，嗯，他那儿完全没有任何的分别性
2: ，嗯、就无论你是
3: 一个年纪很大的那种破破烂烂的人，嗯、或者是你一个学生。你都可以在那儿很自由，他那是完全开放的。嗯
1: ，上课有被老师提问过吗
0: ？啊、嗯呃，那儿的老师不怎么提问。<笑><笑>好，我觉得这下就大概找到一点这个源头了哈。嗯，为什么呢？肖斌现在会从事这样的。这样的事业，这样的工作，对对对也是跟他小的时候的这样的对自己的这个发掘有关系。是
1: 、嗯、那个种子在十几年以前就已经埋下了，嗯、<哼>十年之后才慢慢的萌发出来。是，并且现在是在茁壮的成长了哈
0: 。嗯，那为什么一个想要做文字创作的人，最后呢，却选择成为了一名琴魔？<笑><笑><笑>这个事儿，我稍后来跟各位解释啊
1: 。琴魔就没有，但是我们今天节目当中呢，还会给大家送。古琴课，嗯，啊、呃，作为把古琴课作为我们今天节目的一份奖品哈、啊，送给对这方面很感兴趣的朋友。嗯、那现在我们先稍作休息，十点十六分的时候来关注一下路面上的交通情况，稍后回来
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站。
1: 各位好，欢迎锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。目前，北部城区的北二环德胜门桥到东直门桥东西双方向是车多排队的；北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西也是持续车多，建议大家可以适当来选择北土城西路绕行一下。北四环望河桥到建祥桥的东向西，北五环奥林东桥到肖家河桥东向西的方向，以及北苑桥到顾家庄桥的西向东也是持续车多排队，请大家一定要保持耐心，按序通行。另外呢，在联络线当中，重点提示各位的是西长安街的西向东方向。现在看起来排队情况比较严重，建议各位可以提前来选择平行的前三门大街绕行一下。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安，一路有份好心情。
0: 广汽本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快三十分钟获审批，九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广汽本田各特约经销点
1: 。阿龙，大热天的干嘛去啊
0: ？哎，上咱中央人民广播电台都市之声做节目去
1: 。哟，这节目里都说什么呀？
0: 嘿嘿，我呀，上说天文，下说地理，古今中外，饮食男女，凡是跟咱北京城有关系的，您呐就听着吧
4: 。可以呀、啊
0: 。哎，咱这节目里呢，还有个会说洋文的女主播，叫赵宇，还有一个会插科打诨的饺子，叫王小宁，您呐就好好听吧。
4: 周一到周五，中央人民广播电台 U Video 都市之声 FM 10 1.8 每天午后两点整，阿龙，请您说说这不一样的北京
2: 。
4: 做文明有礼的北京人
1: 。从坚持垃圾分类做起，家干净了，心轻快了，生活也一天更比一天美。北京菜园儿街社区居委会
4: 携手都市之声，和您一起珍爱环境
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 我是清源。
2: 大
1: 家好，我是晶晶，我们是 SOHO 新势力。力呃，首先还是要继续跟大家呢来现场招募一下哈、啊，因为 SOHO 新势力在下周三的时候将迎来第一期现场招聘真人秀。现在要招聘的这个岗位呢是项目运营经理一名。如果你有能力独立的策划运营一款 App 手机应用移动应用哈，一款 APP 手机的移动应用，并且呢对当前手机终端的互联网应用技术以及发展趋势有着非常清晰的认识和判断，就欢迎你来应征我们首次 SOHO 新势力职场招聘真人秀的节目。毛遂自荐的快速通道很简单，将您的姓名和电话联系方式发送到我们都市之声微信的公众平台就可以了，会有相关工作人员在第一时间和您取得联系的。欢迎大家。他来做客直播间，展示你的才华，也赢取一份非常不错的工作机会
0: 。嗯，欢迎各位踊跃来报名加入到这个现场的招聘当中来。对，那今天呢，在第一个小时，职业的职场的部分，嗯，我们请到的这一位朋友，嗯，他呢，呃，做的是跟传统文化推广相关的一些工作了。是的，嗯，我们再次欢迎悠然先、嗯、悠然善房的协调人，已
1: 经成仙了耶。<笑>
0: 肖斌，欢迎肖斌。嗯，哎，你说仙房怎么样？嗯，不接地气吧？不接地气。<笑>是，哎，我们刚刚说的那个看这个武侠小说，你喜欢看吗？嗯、武侠类的，嗯，你也喜欢哈？嗯、啊，你会比较关注里头的哪一个部分？也是爱恨情仇的吗？我
3: 倒是比较关注古龙的《欢乐英雄》，我很喜欢那部小说。哦，哦嗯
0: ，没看过。<笑><笑>是，所以两个人都不说话呢。刚刚这个肖斌给我们讲到，其实呃，在初中的时候自己就发现自己对于文字很有兴趣啊，然后也是开始进行一定的创作。嗯。后来呢，反正大学的时候误打误撞的就随波逐流的去学了一个自己不是说特别感兴趣的。对。这个理科<对>理工科的一个专业。对。毕业了之后呢，就觉得说还是比较想追随自己内心的那个声音来到北京这边，来想接触一下，嗯、想你是想精进自己的创作功力是吗？
3: 嗯，其实是想到抢手中去看一看自己哦、嗯，因为在小地方嘛，也不能确定自己到底是一个什么段位的哦，确定自己的这
0: 个功力到底练到<笑><对>练到几层了哈。嗯、那你之后还有一直在从事文学方面的创作吗
3: ？嗯，可能这一年就主要是在这个哲学上啊。嗯哦哦、对，但是可能很快，大概在一两年之内，可能对面的事儿已经稳定，嗯、我可能会回去写一部长篇的小
0: 说。小说哈，嗯，所以在北大听了一段时间课之后，嗯，你有找到自己要做事的一个方向了？其实没有
3: ，嗯，这个过程其实也是一个很漫长，我们称之为自我启蒙的一个过程。嗯，就当你已经进入了一种比较安然的状态，你能拿到你想要的东西的时候，你会进入一种迷失
0: 。觉得可以了，我不用再做什么了，是这种感觉吗？其
3: 实是当时的感觉是，如果人类只是地球上，就地球只是一粒灰尘，嗯、它的漫长的历史只是这个宇宙长河中的一瞬，嗯、那么我为这些东西做的一切有什么价值？嗯，那这个过程中会进入一种彻底的迷失，嗯、当时就失去了所有的力，嗯，有一种好像精神的状态一样哦、嗯，我觉
1: 得自己实在是太渺小的一颗微尘了
3: 。是蹲在北大的一个咖啡馆里蹲了大概可能一两年的时间哦，真的？对，就是那种完全的行尸走肉一样哦。
0: 嗯
2: 、然
3: 后到最后可能找到自我，嗯，就慢慢的感觉这无非是我的一场游戏而已啊。哦、那么我走回到这块的时候，就重新又换了一个例子哦，就是
0: 又是、嗯、就等于是又是放轻松了
3: 。对，就所有的东西只是为了我自己而做，嗯<笑>，就感觉很简单了，不在于为外物而。哦
1: 哦、嗯，嗯，就这样想了之后，反而找到自我了。
2: 对，找到自我之
1: 后呢，可能就就跟刚才我们说的是啊，开始接地气了，嗯，啊，回到凡间了，开始组织了一个一个一个团队，一个组织。最开始的时候，一开始是你一个人在做嘛？还是说这个悠然山房成立的时候已经是有一帮朋友在一起了？嗯他
3: 其实是还有一个中间有一段这么一个过程。嗯，其实当时零八年的时候，在这个北大就读这个文化产业研,研究院。嗯，就当时因为可能就是转正了嘛，当时想念这个文化艺术创作。嗯，但是连续两年没招上来生，大家可能对艺术创作没什么兴趣。然后当时我搞
1: 艺术的人，他大概都不太看重学历吧。对对
3: 。对。然后当时在这个招生简章里，就很离奇的捡到了一个文化产业
2: 。哦。因为我
3: 感觉还跟文化沾下边嘛，哦、嗯，然后当时就就读在这儿，哦，然后大概过了一年的时间就开始接触项目嘛，嗯，当时结果恰好在香山，因为香山我那时候已经住在香山
2: 了
3: ，哦，香山是一个很大的文化艺术的一个原生区，
2: 嗯
3: ，那么当时就接了在香山的一个古琴院的一个项目，嗯、这个时候才很离奇的踏进了这个传统文化的一个操作的领域，啊、哦。嗯
1: 嗯，最开始接触这个项目是一个跟就是跟古琴有关系的，那你一开始在项目操作上应该也没有什么经验
2: 。嗯，所
3: 以就拿他练的手。
1: <笑>我觉得对方胆子也挺大的，<笑>但是操作的还比较成功
3: 。啊、嗯呃，应该属于业界传奇吧。嗯
1: 、哦，真的、啊。嗯，那就很有这方面的天赋啊。但是你比如说，你那会儿是不是对古琴也没有什么太多的了解？
3: 对，那个时间肯定是就有什么项目敢用我，我就做嘛。嗯，但是也就是从这个机会开始往里走，就发现这个领域实在是太缺操作人才了。
1: 嗯，哦、嗯。那你是帮他们做推广、推广做宣传、组织是吗
3: ？嗯，其实我是负责所有操作的方向的，就包括整体的战略策划、文化咨询，然后到甚至里面搬东西，嗯、这些全部是。就我们会分成两个系统，嗯、一个叫内容方系统。那这个系统就专门负责内容，嗯，你演奏、出书,书嗯，等等这些文化的生产，这是内容方的。嗯、另外一个系统我们叫做协调人系统，其实就是操作人系统，就所有的设计、操作的事全部是协调人来干的。嗯。那时候就已经形成了这种分工的一个雏
0: 形啊，但是一开始的时候你是两边都会兼着去做的是吧？没有，我是完全在做跟内容
3: 方完全没有任何关系啊，嗯、就
0: 是人家他们创作出来、生产出来的一些<对>一些一些成品的话，你来帮助他们进行协调。对，包括
3: 雕刻呀，嗯、古琴因为有这个雕刻嘛，包括古琴的琢制，嗯、包括很多东西。我们
0: 是只负责操作好像。的哦，懂了。肖、嗯、斌不是一个琴魔，肖、嗯、斌是帮别人成为琴魔的人。<笑>
2: 对，<笑>
0: 你接触古琴之后的感受是怎样的？有有对你产生过一些影响吗？还是你觉得真的没什么兴趣，只是可以把这件事做好？
3: 嗯，其实如果作为一个专业的操作人的话，我们是不会对自己操作的东西产生感情的。嗯，它会影响你的判断，影响你对这个东西的一个态度。嗯，就我说，哎呀，这个太好了，一定要怎么怎么样。那人你其实本身已经失去你的说服力了，嗯、你没有中立的立场。嗯，所以其实，在做这种项目的时候，我们非常的冷静。哦，嗯，我其实对这个东西很喜欢，但是在做这个事儿的时候，我绝对不让它影响到任何的关于它的判
2: 断。嗯。哦、嗯
1: ，也就是说，比如说。你跟别人介绍这个项目的时候，你不会跟他说说这个项目特别特别好，然后怎么好怎么好怎么好，么好嗯、你不会这样说，你会很客观很中意的给他讲。讲了之后说、嗯、你自己看着办吧
0: 。怎么可能呢？这样的话、嗯
3: 、不会吧？应该。对啊，那哦，那如果说是一个喜欢人，他可能一跟人谈的时候会说这玩意儿有五千年的文化历史啊，这是文人怎么怎么地。嗯。但我可能就分析现在有什么人在喜欢这个东西，他的文化阶层是什么，嗯、他未来的发展的趋势是什么样。嗯。在这种。种知识阶层空前庞大的时候里，它未来十年的整体的一个趋势怎么样？嗯、我会做的是一种很实在的东西，嗯、而不是跟你谈文化，嗯
2: 、那些东
3: 西我们没什么意义。嗯，
1: 嗯哎，我感觉他在跟别人讲这段话的时候，应该还是会把自己理工科的那个知识背景，其实无形当中运用出来了
0: 。你是说？逻辑思维能力吗？
1: 呃，对，还有就是他会基于一种很理性的这种态度，啊、对，还有基于一些这个很客观的现实分析。嗯嗯
0: 嗯，所以我觉得这可能就是这是能更加吸引人的一个一个一个一个方式了。嗯，嗯
1: 这也是为什么他能成为协调人的一个原因，我觉得。嗯，不然的话，如果只是对这种文化很感兴趣的朋友，嗯、可能。自己就是会会很把全部热情都投入到某一项技能的这种这种训练，嗯、或者是这个研研究当中
0: ，可能会变得不全面哈那样。嗯嗯
1: 嗯。那我们刚才也说到了哈、啊，今天在节目当中呢，会给一位非常幸运的朋友送悠然山房文化推广团队提供的古琴课程十节，这个十节课基本上。呃，如果要是一个初学者，初次接触古琴的人，他大概能把自己训练到一个什么样的程度啊？肖斌
3: 大概能弹两到三首比较初级的曲子。嗯嗯，嗯两到三首哈、啊。对，就已经可以出去忽悠人了。<笑><笑>你你现在自己会弹吗？我其实会一点儿，但是肯定没有什么啊、哦嗯，在整个领域来说，嗯嗯
1: ，所以如果要是对古琴感兴趣，也是想近距离的来接触一下中国古典文化的朋友，现在可以把你的这个诉求。通过我们的微信平台发送过来，或者是你有什么问题想跟肖斌来交流的话，也可以在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后记得发送文字信息过来就可以了。我们今天会在这一个小时节目的最后呢，抽出一位幸运的朋友，送给你由悠然山房文化推广团队提供的古琴课程时节。嗯嗯。嗯继续来聊啊！刚才这个刚讲到最开始自己接触了一个古琴操作这么一个项目，那这是零八年时候的事儿。可是这个悠然山房真正成立是一一年的时候的事情了，这个中间又发生了什么
3: ？嗯，其实做这个古琴学院的项目是零九年五月份开始做的，嗯、然后整个过程可能持续了大概九个月。嗯，然后当时后来可能就面临着一个内容方跟这个协调人之间的一个，因为我当时带了一些人嘛。嗯。这个时候可能就是分家了。哦，分家之后，当时我们就也在寻找新的项目嗯嗯，因为这个项目已经结束了。当时在做临做这个琴院的过程中，我们当时很偶然在豆瓣上发了一条古琴的一条活动，
2: 嗯
3: ，当时来了一两百人，差点把房子踩塌了啊
1: ！就完全没想到
3: ，对，完全没有想到有这么大的人群基础。然后当时我们也非常敏锐地感觉到，在文化活动这一块有非常大的一个缺口，嗯，而且它这个领域是可以经过深挖的，可以挖得非常非常非常的深，嗯，所以当时可能就把主力抽调出来。这样，从一零年的时候就开始进入文化操作这个领
2: 域
1: 。嗯，嗯，文化操作这个领域，那给人感觉就是这个起步的时候，嗯、其实起点已经不错了，因为就是比你们自己想象的要这个受关注的程度要高得多，所以这个事情就开始慢慢，你就觉得说啊，那我们就大家一起在成立这么一个团队来做这个事情吧。
2: 嗯
3: ，其实之前还有过一个项目的一个准备期，嗯啊，当时可能是我带着几个，就是当时从秦院，就属于我带过来的，嗯，然后我们一起开始做文化活动，然后后来吧，当时就由于我生了一场重病，就当时这个病比较严重，躺了半年做私手术，嗯，然后又正好是刚刚开创期，然后这里面的又产生了比较大的一个分歧，后来然后就分家了，又分了。嗯，那这次我是属于净身出户，就所有的资源呐、啊、哦、系统啊、什么东西全部都我就不要了，嗯
1: ，然后
3: 我才重新做了儿身份
1: 。哦，是这样的一个形
2: 式。中途
1: 也是遇到过很大的困难和挫折的，好、嗯哦，那既然要重新出发哈、啊，我们就在半点的资讯还有天气情况之后，我们也重新出发，先来关注一段路况信息。You radio, life is beautiful. This is Lala 去嘉陵。
0: 之前在莲花池西路莲花桥上的西向东方向的事故呢，已经处置完毕了。现场的中间车道有一辆事故车辆正在等候清拖，受进京方向车多影响呢，目前后车行驶较为缓慢，队尾是排在了南沙窝桥区，提示后车后车司机呢注意。呃，行车安全。东二环十条桥至东直门桥南向北的方向车多，光明桥到建国门桥南向北的方向车多。另外，西二环西直门桥南北向南的外侧车道有事故，请后车司机小心避让。以上就是这一时段的交通服务站。心态好极了，打个电话，二十元钱的电子购物券就能发到手机上，试算一下就行。不投保也给啊，号码是四零零一二三四五六七。67, 电话投保就选人保，
4: 四零零一二三四五六七
0: 。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始
4: 。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯。你爱听的都市资讯，就在一零一八
2: 都市优先厅
4: 都市优先厅
1: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，这一时段我们来关注一组教育相关的消息。北京市气象部门发布暴雨红色预警时，本市中小学、幼儿园将停课，企事业单位可以根据情况调整工作时间。今年，北京市中招首次进行名额分配录取，优质高中拿出百分之三十的计划进行名额分配招生，学生可以在统招批次之前报五所名额分配学校。近日，北京市东城区宣布新建两所九年一贯制学校，十一对深度联盟校，并开展研修合作办学。金秋开学，该区首批一千六百一十八名干部教师将在全区轮岗，这也是本市最早启动教师轮岗的区县。二零一四年暑期，北京地区毕业生就业服务月将于七月二十二号启动，一个多月内将举办六十四场招聘会，参会单位预计超过两千五百家，共提供岗位三万多个。最新报告显示，中国高等职业学校毕业生就业率持续上升。二零一三届高等职业学校毕业生半年后就业率为百分之九十点九，比二零一二届上升零点五个百分点。炫丰富生活。以上是由刘林编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅，稍后的时间，让我们一起来关注一下最新的天气情况
0: 。四元桥亚之杰奔驰启动夏季售后服务，节起到店进行车辆保险维修，均可享受单件喷漆维修业务八小时立等可取的便捷服务。预约热线：八四三五五六五六，八四三五五六五六。晴天
4: 、阴天、雨天，都市之声天天陪你。一零一八气象服务站。大家好，欢迎收听1018气象服务站，我是中国气象局的天气点评师慧峰。今天的北京又再次的回归了晴热的状态，具体是一个多云转晴的天气，预计午后的最高气温将会达到35度左右。经过了前几天雨水的打扰，北京外面的相对湿度明显是有提升的迹象，所以今天这外面啊不仅热，还会有一点闷，大家出门防暑降温的工作要做好了。夏季啊，这气温高，大家出汗多，盐分损失也多，所以此时呢，咱们可以多吃一些咸味儿的东西。另外，饮食不可过寒，像是西瓜呀、绿豆汤等这些食物，虽然说是解渴消暑的佳品，但是呢，不适合冰镇饮用。好了，再来关注一下国际大都市的天气情况。今天的德黑兰、日内瓦、罗马、雅典，还有纽约、洛杉矶、渥太华都会是晴天当道，而新加坡、新德里、雅加达，还有悉尼、伦敦、莫斯科、维也纳则会有雨水出现，雨量普遍不大，是以小雨为主。好了，以上就是由汇丰在中国气象局为您带来的最新天气信息。今天北京是一个多云转晴的天气，温度在二十五到三十五度之间，风力是小于等于三级的。祝您今天好心情，拜拜
0: 。实现梦想
4: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台倾情奉献
1: 《中国梦》主题新创作歌曲展播。
0: 祝福祖国，
1: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，U Radio， 都
2: 市之声 ，FM 一零一点八。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色都是真。生活的听我的 FM， 这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M M D L D M、A, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。北京时间的十点三十八分，欢迎各位继续回到 SOHO 新势力，我是清源
1: ，我是青青。今天在我们节目第一个小时创业者故事的这个阶段呢，迎迎来的这位客人其实跟以往的创业者都不大一样。嗯、<哼>严格的意义上来讲呢，他把自己的身份啊规定为是协调人。嗯,嗯，他们成立的一个悠然山房文化推广团队呢，主要是致力于推广一些这个中国传统文化这方面的内容。嗯。啊，还是来欢迎一下肖斌。肖斌，哦、嗯，你好。大家好。嗯、
0: <对>欢迎肖斌
1: 。对。刚才讲到了，说到二零一一年的时候，决定重新出发，呃、嗯啊，那个时候呢，就是自己要开始另起炉灶
3: 。其实也不是另起炉灶了，嗯、因为其实我在原有的部分里也是百分之五十一的股份，只不过是将这块放掉了，嗯、因为我这个人不太喜欢算烂账。嗯。嗯，就不太希望说，因为我已经病了半年嘛。那么我可能主要的任务就是运筹帷幄，嗯、趴在床上写计划，嗯、做各种框架。但是可能前线的我的另一个朋友可能认为，主要的功劳在于他冲锋陷阵。嗯
0: ，对，
3: 那这个时候就出现了一笔烂账。嗯，那烂账我们就不烂算
0: 了，嗯、所以我就把所有东西都没要。嗯、所以你在这方面是属于特别想得开的人吗？
3: 其实也不是了，应该是对自己还比较自信吧。啊、哦，既然你认为这个东西有乱，那我们就从算，嗯，推倒重来。嗯、那现在可能我们又重新携手，嗯、那这样的话，整个中国可能也就只剩下我们。了
2: 。
1: 哦<笑>、嗯，能给我们大概来介绍一下，嗯、就是比如说你们现在这个、嗯、呃文化推广团队主要都做哪些项目，涉及哪些领域
3: ？嗯，其实最主要的现在可能就是说能看得见的，大概就是每个月北京大概有四百场左右的共修活动。嗯
0: ，四百场
3: ，对，嗯，然后可能有一年大概有。八十场左右的云游，就是到各种各样的这种文化的这种，比如到武夷山去采茶，嗯，然后到宜兴去找紫砂，嗯、到那个紫砂的大师家里去跟大师聊天，可以自己参与做一下，嗯，然后可能有就各种各样的到茶山啦、啊，到各种各样的那种比较奇葩的地方，嗯、跟当地的文化界有接触的。嗯啊，比如到扬州去找古琴，嗯、去古琴厂里参观，自己做琴，嗯，然后等等的这样的活动，这个大概可能有八十场左右，嗯，然后另外就是我们一个比较大的板块叫做山脚，那山脚板块主要就是建立这种原生的文化艺术聚集区，嗯，现在建成了香山的一号公社，嗯，然后兴城大概就在秦皇岛往北一百多公里的一个海滨，嗯，叫宁远古城那里建了一个海宝公社。然后在扬州的老城区湾子街建了一个酌情主题的，这样的一个山脚公社，然后马上可能要建上海公社和大理公社。嗯。嗯
1: 呃，刚才提到的第一个共修，共修的意思应该就是大家一起共同来学习这样的一个意思，是吧？嗯
3: ，其实因为传统文化的这种文化传播，它其实更注重体验，而不是听，嗯、就不太适合西式教育那种，嗯、就是大家一起听课这种知识传导，嗯、它可能需要你去体验，比如说你喝茶，你得知道茶的味道。嗯，我可能有一个小时解释这茶什么味道，但是你不如喝一下了？嗯，所以它适合比较小的这种过程。就是十几个人、嗯、十来个人这样的一个范围，嗯，
2: 嗯那
3: 么就传统文化一个很大的问题是因为他这个老师太高大了，嗯，所以我们希望能让他坐在同学中间，嗯，我们在一个圆形的桌子旁边，像朋友一样的，嗯，在这过程中我是比你先学，但是我会把信息传导过去，但是我们还是平等的，嗯、只要可能这样的一种理念
1: ，嗯，哈、嗯，比如说大家会组织在一起一起品茶，然后了解一些。和茶相关的知识，嗯，然后呃乐器方面呢，比如说也古琴课也属于这这一部分里面的吧。
3: 对，它古琴可能就是就每个人每天、嗯、就每个礼拜选一天过来，嗯、然后就是在一个地方固定进行聚会，然后老师会根据你的进度挨个指点你。嗯，你这该弹哪儿了？你怎么弹怎么弹？然后可能有一些先来的这种老同学。慢慢的就会去教新人，嗯，他就变成了一个就是自运行的这样一个小俱乐部的形式，其实
1: 有点像、嗯。哎，感觉有点像我们上小课哈、啊。嗯、<笑>是。<笑>那在这个过程当中，比如说大家对古琴很感兴趣，他来听课是要交一定的学费吗？嗯嗯
3: 、啊，对，这是我们零成本运转的一个基础，嗯，就是我们称之为四三原则，嗯。嗯就是每次参加我们共修活动，每个人需要负担三十元的一个共修经费，只
1: 要三十块钱是吧？
3: 对，嗯、然后它的去处大概就是三分之一用来支付场地成本，三分之一用于老师车马，嗯、还有三分之一是小组的共有经费。嗯，这样我们在保证彻底公益性质的同时，将所有的成本全部都转嫁出去嗯，这样实现了整体扩张的零成本。所以我们的这些活动的运转，包括它以后的扩展，都是一分钱钱不用花的。嗯。嗯
2: 嗯
1: 哇，就是我觉得他个人还是一个很有经济头脑的人。嗯，零成本哎，这个事情我我觉得对我来说都没有想象过，就零成本
0: 。你你在经济方面有去学习过什么吗？还是都是靠在哲学方面的那个悟性？嗯，其实真没学过经济，真没学过什么。哦、对，而且我个人
3: 是一个非常。不成的这块不成的一个人啊，真的吗？我自己不太会理财，是吗、嗯？我自己就完全的没有概念那种
0: 。哦，那这方面的这个要靠什么来补补上来呢？这个不需要补啊，就是实践得出真知、嗯、是吧<吗>
3: ？而且我感觉我的这种个性也给了我很多其他东西。最、哎、主要你要知道你想要什么。嗯嗯。因为我个人生活没有什么追求。嗯。比较古怪，也不想吃，这样子，所以也没有理财
0: 的需要、就是、啊，就没有物质方面的一些多的追求、嗯、哈。对，嗯
1: ，哎、我以为是因为家里有另外一半替他打理。<是>
3: <笑>我媳妇儿比我还
2: 惨，是吧<吗>？是
1: 哈，这、uh huh, 同道中人哈，嗯嗯，才能走在一起。呃、uh, ，你觉得你自己在也算是创业了这个过程当中遇到最大的困难是什么？就一一年之后
3: ，其实所有的困难都是你自己。嗯。就是当你自己迷
1: 茫的时候，是吗
3: ？其实就跟你在小学时候碰到的困难，你到大学的时候会感觉很可笑。嗯、就当你回首看的时候，其实一点困难都没有。嗯,
2: 嗯
3: 但是他可能还是在一个坎儿一个坎儿的走。嗯嗯，
1: 嗯所以你你现在觉得都不太屑于去回过头去看，也不太屑于讲了，是吗
3: ？不是，不太屑于讲，嗯、就因为他太多了，
1: <笑>太多了，不知道从哪儿讲起，是吗？嗯
3: ，可能三年的时间，每一刻我都面临着不变就死。他一直在这种刀口上行走，啊哈、oh. uh ！
1: Huh. 所
3: 以到最后，如果要讲的话，我可能几天讲不完。啊、uh ， huh. 但是其实回头一看，真的什么都没有，啊、uh ， huh. 一点困难都没有
0: 。哦
1: <笑>， oh, 这段话好哲学呀、啊！<笑>真的、啊。
0: 好累啊！这是，<笑>所以其实一直都没有说一个非常安全、平稳的平稳的状态。嗯，始终没有。你其实一直是保持自己的一个思维上的运转的
3: 。对，而且是因为它是它是非常精密的一个模型。嗯，它在过程中出现所有的摇晃，包括所有东西，你必须及时的进行调整，嗯,嗯。然后继续在理论上有演进，保证它稳定。它就跟做一个很高精密的一个仪器一样，嗯，它可能跟你随便摆个砖头在地上不一样
0: 。对，而且你这个模式又很新鲜，<对>你又没有什么太多可以去依据的那个基层的一个理论和模型来进行模仿之类的，嗯
3: 、完全没有参照，哦、只能一点点自己在黑暗中摸索，哦、然后一点点搭起
0: 来啊，嗯嗯、沙堡。你你会觉得累吗？还是你觉得挺有意思的？嗯
3: ，累肯定是会累，但是当你真正喜欢干一件事的时候，它就不会累了、啊。嗯。就跟我连夜打传奇，但是我不会有任何感觉，说我好辛苦、啊哦。你有这么接地气的时候啊！<是><笑>
1: 其实大
3: 学的时候一直在打传奇了。哦，嗯，是。
1: 结果把自己就打成了一段传奇啊！<笑>好，那有关这段传奇故事呢，嗯、我们要在一段北京的交通情况之后继续回到节目当中
0: 。一零一八交通服务站。欢迎锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8来关注这一时段的交通服务站。东五环平房桥到白家楼桥的北向南方向行驶缓慢。王四营桥的南向北方向行驶缓慢，南四环十八里店南桥到大红门桥的东向西方向持续车多，朝外大街的东西双方向车多排队，平行的建外大街、通惠河北路呢是相对好走的，可以适当的选择，西长安街的西向东方向依然排队，不过呢较上一时段是有所好转，新街口的北大街、西四北大街一线的南北双方向呢也是车多排队的路段，请各位耐心驾驶。以上就是这时段的交通服务站。
2: 我的、F、这里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八。您、嗯嗯、现在正在收听的是《嗯、搜狐<寻>新势力》。
1: 好的，北京时间来到了十点四十八分，欢迎各位继续停留在中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们是做好新势力。力各位好，我是晶晶
0: ，我是清源。
1: 嗯，今天非常欢迎一位好朋友来到我们的直播间做客，嗯、那是悠然山房文化团队的这个文化推广团队的协调人，也是创始人肖斌。再次欢迎你，欢
0: 迎肖斌。嗯,嗯，大家好。哎、嗯，我
1: 觉得他个人的这个经历真的很传奇。是，嗯
0: ，就是。就是你还是很喜欢“传奇”这两个字就对了。玩游戏的时候玩的也是传奇，然后呢，做事的时候也想做一个以前没有过的
3: 。其实我感觉每个人其实追求他从身体的深处都是想追求一种传奇的状态，嗯、没有人希望那种很平淡。他可能有人一直在那边说，但是那不是你<对>、嗯
0: 、哦，是。所以我很想问一下哈，你做这件事情的的那种，呃。成就感或者说满足感是在于说，哎，你看这个模型一点一点搭建成型，还是说其实来到这个这个这个这个活动当中的人，他们那种状态会让你觉得，嗯，很想把这个事继续做大去做下去做好。
3: 嗯，其实就像我刚才所说的，经历的那个换力的过程，到最后其实进入的是一种文化上的与己不悦人，嗯，就是我做最好的自己，嗯、合适于我的人来，嗯，他会认同我，但是如果不合适的人，嗯、其实我不会去思考他们的
0: 有什么样的需求，嗯、这样的一种。其实对，就是他的这个理念还不是我们就是比较能够理解的那种传统上的商业理念哈。对对对。就你没有一个所谓客户、顾客的这样的概念在，其实。嗯，从来没有。嗯嗯。嗯
1: 、呃，所以他们就是要吸引认同自己、跟自己志同道合的这样的一群人。嗯。嗯、呃，所以我之前也是看过一篇报道啊，就是讲到说是一群脱离现实的人吸引了另外一群脱离现实的人，你认同这种说法吗？
3: 其实我们就生活在现实里、嗯、啊，啊。其实没有脱离与不脱离之分。嗯。
1: 嗯嗯我
0: 对对，但我觉得其实就像肖斌讲过，其实呃，我们都有对于比如说传统文化，像古琴呐、啊，或者这种生活状态的一种一种心底的那种那种那种需求，只是你一直在压抑着。他、嗯、提供了这样的一个窗口，来让你可以去释放这样的一种，可能是本。嗯本性上的一种需求，嗯嗯
3: ，而且有的时候，其实我们更注重将种子埋下去，
0: 嗯，就是
3: 当你接触这个东西，你可能几次，然后你突然就不来了，嗯，但是这颗种子已经埋在你的心底，它可能过十年才会发芽，嗯，但是十年之后，你会，如果你真的去剖析自己的时候，你会发现这个种子是在很久很久之前，嗯，通过一次很活动然后埋下去的，<是><笑>所以你
0: 很想做那个埋种子的人哈。
3: 其实是自然在埋了，所以我们的
0: 小组都叫做种子小组啊，哦哦、是这个意思啊。对，哦、就是他
3: 们可能在未来的很多年会发芽，哦、然后这样的话，他会慢慢长成一片树林，嗯、不是那种今天我做了，明天我就要见到效果的那
0: 种。未必是见，是在这个迅速可见的一个、嗯、一个时间当中、啊、对对。嗯
1: ，嗯我发现他们起的这些名字都特别的有含义，真的。嗯，就必须要通过他们的讲解你才会懂。嗯，光看的话就是，光看的
0: 话就变成房车了。是，<笑><笑>
1: 哎，那以现在就是你们的这个运营的程度来讲的话，嗯、你觉得、嗯、呃，大家对于传统文化的接受程度怎么样啊？就是来参加活动的人，他们是都是那种很具有文艺气息的，还是说也有很多人就像？生活在都市当中忙忙碌碌这些啊白领也好或者是这个上班族也好，他只是想去体验一次，感受一下哪一种人多
3: 。其实现在可能大多数人还是在感受的层面。嗯，就我们的角度说，你要对你的代价负责。就当你没有用很多的时间去学习他的时候，你只是一个过客。嗯，但是可能经过某次会沉淀一下一些人，或者他会埋一个种子下去，在很久很久之后。可能他已经慢慢的成为这种文化的一个分子，就我学了很多年的书法，我必然会去推广书法。嗯，嗯，是这样的一种形式。嗯
1: ，叫他就说说法那个也是勾起了我心中。那个很小的时候埋下那颗种子，可能是,
0: 是书法吗？对对对对对啊、哦，真的啊。嗯。哇
1: 、哦，我我我很认同他说的那一点，就是我虽然是小的时候来学习过书法，然后现在可能由于啊所谓的比如说没时间啊，或者是这个工作忙啊等等之类的原因，嗯、很久没有再拿起毛笔写过了。但是我会，如果当我心情不好，或者是我现在很有闲暇的时候，我会很愿意很想。再去干这件事情，嗯，而不会把它忘掉，嗯嗯，嗯就是
0: 你对他的感情和和那个立场是确定的，对
1: 对对，嗯、而且我我确定他是会一直延续的，嗯嗯嗯，对，就包括很多人都会觉得说啊，你你沿袭一些这些中国传统文化的这些，嗯、呃，这些方方面面的内容，都会对你的性格塑造有一定的帮助，嗯，比如说学书法会让你变得平静。啊、呃，会让你变得这个呃，不是那么的急躁，或者是
0: 真的吗？你
1: 什么意思？你这问话什么意思
0: ？你是听人说来的还是自己感觉到的？
1: <笑>我大概，如果你没有这方面的感受的话，大概是因为我很久没有写写写毛笔字了。这<笑><笑>回家今天晚上回家要好好的演习一下。<笑>
0: 小斌，你认同这种说法吗？
3: 嗯，其实它是一种体验，嗯、就是没有办法跟人描述的。在那种过程中，你所体会的快乐，嗯，你描述
0: 不了。嗯、
1: 对，亲然你不懂，只能<笑>你体会不到。
0: <笑>好，我们还聊聊房车的事儿。<笑>是，所以其实，嗯、呃，你你你也不是很看重，就是。大家立马会得到什么？你只是说你们来接触这件事情，其实本身的你觉得它是又是很有意义的了
3: 。嗯，其实不是不关注立马会得到什么，嗯、是根本就不关注得到什么，嗯嗯、根本就不关注得到什么。你只是在做你想做的事儿，你不会去关注它能给你带来什么的。嗯<是>，因为是你想做的事嗯,
1: 嗯，太超然的一种心态了，我觉得。嗯。嗯那你有自己的远景目标吗？会给自己设立这样目标，还是无所谓，就是顺其自然的发展？
3: 嗯，它会有一种趋势，嗯，就我们会稳妥的抓住那种趋势，知道会往哪个方向发展，但是它真的是不太好限定的，嗯，就你所有的目标都是一个阶段性的，嗯嗯，太小了，嗯
0: 嗯，所以就是也是看着它往哪方哪个方面走，你慢慢看，可能慢慢还能才能感受到一些新的方向。
3: 对，它是一个发散型的，有点像蒲公英一样。你在某一个领域里埋下的伏兵，可能在未来会变成主力军。嗯嗯，有可能是就不停的向外在扩张扩散。嗯，因为这是一个过于秩序的一个时代。嗯，那么所有的关于个人的这种追求，到最后都会变得比较，嗯，
2: 就
3: 是说发展起来。嗯。嗯，所以现在是一个正在快速的扩张的这么一个阶段
2: 。嗯嗯
1: ，也是这颗种子，这颗大种子在成长的阶段哈。嗯嗯，好，那今天呢这一个小时非常感谢肖斌在直播间当中，我觉得是给我们带来一次很不一样的分享。嗯嗯，呃，谢谢你的到来，嗯、也希望你们这颗种子呢茁壮的成长哈。嗯，谢谢。谢谢嗯、好，那今天第一个小时的 SOHO 新势力呢，就是要到这边稍微的休息一下。第二个小时我们今天迎来的是译文达人，会给大家带来。很多有格调的文艺活动推荐。